0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del Software Libre? Comenzamos aquí la 31 primera edición de Compilando Podcast, en pleno verano en el hemisferio norte con la intención de llevarte temas de tu interés, siempre alrededor de GNU Linux y de las tecnologías abiertas y, sobre todo, libres en general. Una edición en la que comenzaremos conociendo a autofabricantes. Autofabricantes es un proyecto comunitario para el diseño y construcción de prótesis en código abierto y tecnologías libres que ha sido reconocido en los Open Hours 2018 con mención especial a proyecto Open Source en Medicina. Una iniciativa que evoluciona a más y mejor en un ámbito social y tecnológico dominado por el mercado de patentes y en el que Autofabricantes emerge como una alternativa socialmente sostenible a través de las tecnologías y cultura libres. Y tal y como hemos venido pidiendo a través de las redes sociales, queremos y deseamos tu participación activa en Compilando Podcast. Si bien siempre te animamos a comentar los medios habituales de participación en las diferentes plataformas que distribuyen este espacio, también te ofrecemos un nuevo medio para que tú hagas Compilando Podcast. Te pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos de duración en el que nos recomiendes una distribución, una aplicación, un programa, una web, hardware, etc. Siempre dentro del ámbito de las tecnologías libres o abiertas. Este nuevo espacio lo hemos llamado tu recomendación y te animamos a que participes y hagamos juntos Compilando Podcasts. En esta edición inauguramos este apartado con tres recomendaciones que amablemente nos han hecho llegar nuestros amigos a través del correo redacción.compilando.audio, donde seguimos pidiéndote y animándote a remitirnos y compartir con toda la audiencia del programa tu recomendación. Y para concluir, conoceremos hoy una interesante alternativa para construir aplicaciones móviles, tanto para Android como para iOS, que es open source y de muy fácil uso y a un precio más que interesante. Se trata de Kinofap y se da a conocer como el WordPress de las apps. Con su director de marketing vamos a conocer esta interesante herramienta y sus posibilidades y usos. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de... Compilando Podcast
1: Algo Alguien
0: Nuestro alguien de esta edición de Compilando Podcast es Francisco Díaz, coordinador de un interesantísimo proyecto de tecnologías libres en el ámbito social, médico y tecnológico. Nuestro algo es ese proyecto, Autofabricantes, que ha sido reconocido este año con el premio Open Hours de Medicina y que no para de crecer en todos los aspectos desde su creación en el seno de Media Lab Prado. La cultura libre energiza un proyecto en el que el resultado más visible, pero no el único, son prótesis mioeléctricas para personas con diversidad funcional, producidas con tecnologías libres. Es un proyecto de investigación colectiva que busca generar soluciones alternativas y accesibles en código abierto en torno a la mencionada diversidad funcional. De todo ello, y para conocer mejor el proyecto Autofabricantes, tenemos el honor y el placer de recibir en Compilando Podcast a Francisco Díaz, que coordina el extenso equipo de trabajo. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Paco? Pues encantado de tenerte con nosotros para que nos expliques, Fran, de primer lugar, ¿qué es Autofabricantes?
2: Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y poder conocer este proyecto, Autofabricante es un proyecto de investigación colectivo sobre prótesis y otras asistencias técnicas personales que radica en Medialas Prado y hacemos diferentes tipos de de productos de apoyo siempre en comunidad y contando con los usuarios como parte central en el proceso de diseño y fabricación y prototipado y
0: cuándo y cómo surge autofabricantes
2: pues autofabricante tiene yo considero que tiene dos inicios uno en Madrid y otro en Sevilla el, el de Sevilla es el primero que empezó en un proyecto que se llamaba echando una mano que se llama echando mano porque todavía continúa en el cual a raíz de una de una familia de unos compañeros que iban a tener una niña así, que ya sabían que iban a hacer sin una de las manos, nos lanzan la pregunta de cómo puede Paula tener un futuro con mayor libertad y autonomía respecto a lo que el sistema ortoprotésico le plantea. Un colectivo y un conjunto de amigos vamos a investigar cómo eso, eh, se puede abordar desde las tecnologías libres, desde la fabricación personal y digital que ya estaba empezando en ese momento. Y empezamos eso, pues un pequeño grupo a investigar qué otras alternativas había. Estuvimos como un año aproximadamente viendo el proyecto de Nibor in the Future, haciendo algunos testeos, algunas pruebas, hasta que llegó el punto en que vimos que necesitábamos desarrollar una prótesis mioeléctrica que son diferentes a las de esta comunidad norteamericana llamada Enabling the Future que son mechanics porque la que necesita Paula necesita activación de musculación, sensores motores, electrónica, etcétera y lleva una investigación mucho más larga entonces ahí en ese punto que ya habíamos pasado pues un montón de meses de trabajo continuado pero muy pausado también pensando en otros aspectos de, de esa comunidad que surgió más centrados en el cuidado, en la escucha de la familia en ver otras necesidades pues pues vimos la posibilidad de que se incluyera en una comunidad tan grande con tantas facetas tecnológicas, científicas, técnicas y de ciencia ciudadana que tiene Medialas Prado y ahí salió ya realmente el proyecto de fabricantes dentro de una convocatoria pública de mediación e investigación que la, la, la capitaneé yo porque al fin y al cabo era una convocatoria de, de trabajo y entonces lo que hice fue desarrollar este proyecto de investigación, volverlo a abrir a la comunidad para que se crease un grupo de trabajo grande que repensase de nuevo todo lo que llevábamos un año trabajando. Es devolver de nuevo esta, esta pregunta, esta posibilidad a, a la comunidad y de hecho en una primera llamada aparecieron 29 personas, algo que me sorprendió mucho porque certificaba un poco que no estábamos, locos cuando empezamos a hacer esto, hacer un, un año antes en, en Sevilla, y a partir de ahí empezamos a replantear de nuevo todo el proyecto en torno a cómo tiene que ser una prótesis de mioeléctrica, qué funcionalidades, eh, requisitos técnicos de máximos, mínimos, como toda una serie de la propia definición de la prótesis, además con cinco familias que se unieron a esa definición, ya con una experiencia previa, con niños que, con sus hijos, que ya estaban usando prótesis mioeléctricas de las estándares de mercado. Entonces, cuando abres esa, cuando esa oportunidad de repensar de nuevo una asistencia técnica que incluso tiene experiencia de uso, eh, la devolución es mucho más valiosa. Y ahí fue donde empezó toda la investigación, se crearon grupos diferentes áreas de trabajo sobre diseño, sobre desarrollo electrónico, desarrollo de software y después una parte de, de mecánica, mecánica de motores y otra parte de, de sensores. Y fue un grupo abierto en el cual iba entrando o saliendo la gente según su sus tiempos que podían aportar y durante los últimos tres años hemos, hecho, hemos formado esa comunidad ya de gente que lleva tres años investigando en este desarrollo de prótesis bioeléctrica, por el cual han pasado más casi 100 colaboradores y en el que han dado como un núcleo duro, pues de tres años, lunes a lunes trabajando de 15 personas y después hay otras 10, 12 personas en torno a este, a este proyecto y después, hay, pues eso, ahí continuamos con esa, con esa prótesis bioeléctrica que esperamos ahora antes de verano tenerla versión cero de con todas las todas las partes ya integradas dentro de un mismo sistema
0: y muchos estaban preguntando a estas alturas pues qué es eso de la prótesis mioeléctrica
2: pues mira supongo que la mayoría de vosotros habéis visto en, una, en algún sitio en internet o en los periódicos o incluso en la tele pues no sé quién le, le imprime una prótesis a su compañero de colegio y ese tipo de prótesis son las que las que salen de la comunidad que os hablaba antes de Estados Unidos que es una comunidad muy bonita en la cual un padre con, imaginamos un sistema tan rico como el norteamericano pero tan pobre en el ámbito sanitario, porque si no tienes dinero no tienes el, el acceso a ese tipo de recursos cosa que aquí sí, por suerte pues este señor mmm, no tenía acceso a una prótesis para su hijo diseñó una y en vez de quedarla en su archivo de ordenador diseñó una pensada para imprimir en 3D y pensada desde la mecánica, es decir, mediante el giro de la articulación de la muñeca se activa una serie de tensores mecánicos, no hay nada de electrónica por ninguna parte y se cierra la palma, se cierran los dedos y, y así se consigue hacer un agarre pues, general o fuerte. Pues esta fue la palma o la, la prótesis que inventó este señor y en vez de dejarla en su ordenador e imprimirla para su hijo, pues la publicó, la documentó y la liberó. Y a partir de ahí surgió una red gigantesca que está en todo el mundo, se han impreso miles y miles de prótesis de este tipo, pues con un sistema muy sencillo, como, como podéis encontrar en internet, de varios archivos que se imprime en ordenador, unos pequeños tornillos de cualquier ferretería y unos tensores. Es lo más accesible que, que puede haber ahora mismo en sistema de prótesis y además súper baratas. Pero estas prótesis para personas que no tienen esa articulación en el codo o en el brazo o en, el, o en la muñeca no sirven y necesitan una activación mecánica electrónica. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un sistema pues, de sensores mioeléctricos que traducen la energía que va por los músculos del brazo a, uno, a, una, a una electrónica que la interpreta y la traduce en un movimiento de unos motores que ya sí que mueven los dedos. Y eso es lo que estamos investigando. Ya hay algunas prótesis mioeléctricas en código abierto para adultos, pero no hay ninguna para niños. Problema, obvio, el espacio y la, la, los tiempos con los que se trabaja en la reacción de cada uno de los, de los motores de la, de la prótesis. Y estamos por eso estamos trabajando tan duro para miniaturizar todos los sistemas y para hacerlo lo más duradero y rápido posible en las respuestas mioeléctricas que, que tienen que dar. Después pues lleva una serie de, pues, de diseño 3D paramétrico para que quepan los motores, para que se vaya variando según la, la edad del niño. Y, como eso ya, y es pura una investigación, por supuesto, en materiales de impresión 3D porque no, no nos vale el típico pelea de toda la vida que con el que imprimimos. Tienen que ser materiales flexibles, semiflexibles, con cierta eh, resistencia, sobre todo a tracción, a flexión. Hay una investigación también detrás de, de, esa, de esa otra parte.
0: Fran, eh, antes nos has dicho que Autofabricantes radica en Medialata Prado. ¿Qué es Medialata Prado y por qué Autofabricantes radica allí?
2: Pues antes, más o menos, lo dejaba entrever. Medialas Prado es un centro público del Ayuntamiento de Madrid, igual que puede ser Matadero o Circoprice, es una instalación que no es de ámbito distrital de, o de un barrio, sino de ámbito metropolitano, incluso internacional. Porque. No acoge solamente la comunidad del entorno, sino comunidades que vienen de América Latina, África, Europa o incluso Asia. Y está centrado no en un programa cultural o una propuesta cultural en el cual los ciudadanos que somos nosotros vamos a recibir cualquier obra de arte, el tipo que sea, sino que está pensado para que cualquiera de nosotros vayamos a proponer ideas desde el ámbito de la cultura, de la innovación social, de la participación, de la fabricación digital y además pensado en que todo lo que se proponga sea en colectivo y todo lo que se genere sea devuelto de nuevo a la comunidad mediante licencias libres y la comunicación de todo, lo que se, de todo lo que se realiza allí.
0: Esta puede ser una de las causas precisamente de la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Por qué elegir tecnologías libres para vuestro proyecto?
2: Bueno, porque al fin y al cabo lo que estamos generando es una alternativa ya existe tecnología suficientemente patentada y desarrollada de prótesis mioeléctricas del mercado con unos costes altísimos que varían desde la, las típicas que por suerte cubre la seguridad social aquí, que están en torno, desde unos 2.000, las más básicas que no hacen absolutamente nada, que son estéticas, hasta la, los 20.000, que son las, las que tienen parte mioeléctrica, entonces, este grupo de trabajo e investigación lo que desarrollamos es una alternativa accesible a nivel económico y, a, y accesible a nivel técnico y de conocimiento. Todo lo que se genera en torno a ella es publicado y, y está bajo estándares industriales y libre pues porque nosotros desde la, el propio concepto del proyecto y del grupo apostamos por el conocimiento abierto para la mejora de la calidad de vida y de la autonomía de las personas. En este caso, en concreto, con niños con, con diversidad funcional. Fran, ¿es
0: el sistema de patentes una de las enfermedades más graves de los sistemas de salud actuales?
2: Pues nos puede gustar o no nos puede gustar, pero el sistema actual es ortoprotésico, que no médico, hay que saber diferenciar, tenemos un sistema médico excelente, por suerte, y tenemos un sistema ortoprotésico con unos intereses económicos altísimos basados en el cierre o en la patente del conocimiento que se genera. ¿Y eso qué ocurre? Pues oferta-demanda y si hay baja demanda los costes se disparan y además como no estamos en un mundo, en el sistema, en el entorno de la diversidad funcional, no es algo estandarizado no se pueden producir grandes masas o grandes series de, de ninguno de los productos, los precios suben muchísimo pues por, por el mercado con el que se trabaja. Es cierto, aunque nos dé mucha rabia y no nos guste, pero el sistema de patentes se puede considerar como una de las peores enfermedades de, del sistema de salud actual.
0: ¿Y de qué manera se financia el proyecto? Pues
2: autofabricante tenemos, tuvimos durante dos años financiación de, de Medialas Prado 100%, basada pues, en una coordinación que yo ejercía en un porcentaje de mi jornada laboral, y después en todos los recursos para materiales y si hicieran falta algunos, algunos talleres, etcétera de implementación de los desarrollos que hacíamos. Y después hay una parte que está invisibilizada pero y no es monetaria, pero es el valor del conocimiento y del tiempo que han echado las decenas de personas y colaboradores que tiene autofabricantes. Si tuviéramos que pagar eso, no, no podríamos, evidentemente, o si lo, tuviese, lo hubiese hecho una, una empresa de desarrollo... De I+.D. se pues, hubiese gastado miles y miles de euros en, por ejemplo, más de 10.000 horas de investigación que, que llevamos a la espalda entre todo el mundo que, que conforma autofabricantes. En el último año también tenemos una financiación entre Medialas Prado y otras fundaciones que ya nos prestan ayuda económica para desarrollar estos proyectos o bien son pequeñas fundaciones o pequeñas asociaciones o, o, grande, o grandes fundaciones. Y ya además tenemos la, la autonomía como autofabricantes, como asociación, para ir dando paso a paso un poco también más autónomos por parte de Media Lab.
0: Y Fran, ¿hay colaboraciones con algunas de las comunidades de software y hardware libres?
2: Pues no no hay colaboraciones estrechas o acuerdos de colaboración como si tenemos pues con asociaciones que después utilizan la, las asistencias técnicas que desarrollamos, pero sí que utilizamos evidentemente Arduino, utilizamos Raspberry Pi y todo tipo de software libre para diseño 3D, para, para picar código que va por las placas, pero no tenemos ningún acuerdo específico con, con ninguna plataforma de software, de software o, o hardware libre. Y sí, todo lo que utilizamos intentamos que, que esté bajo licencias libres, o al menos que las librerías que sean abiertos. Evidentemente podríamos comprar los mejores motores o los mejores sensores del universo, pero son muy caros y aparte de ser caros, no dejan trabajar en código abierto.
0: ¿Se ha interesado algún uh, sistema o organización pública por vuestro proyecto y si es así ¿en qué sentido y con qué resultados?
2: Eh, después de tantos años de trabajo sí que hay algunas fundaciones y entidades públicas que sí que se interesan por estas otras maneras de hacer y yo vamos pues intentando primero ya es un reto que se interesen e intentando alcanzar algunos acuerdos de colaboración para que intentar implementar algunas de las soluciones que desarrollamos en comunidad en los propios empleados de las propias fundaciones que, que incluso tienen tienen empleados con diversidad funcional y hacer esas pequeñas mejoras y después estudiar era de que eso pueda llegar a, a muchos más usuarios y personas no solamente a través del sistema ortoprotésico estándar, que eso es muy difícil y además requiere de unos certificados, etcétera, típicos industriales, sino más en el, en el trato con pequeñas asociaciones o usuarios de, pues de con diferentes eh, enfermedades o, o diversidades. También hay que remarcar que Autofabricante, esto igual lo puede haber contado antes, pero autofabricante no solo tiene la prótesis bioeléctrica que, que hablábamos antes, la prótesis mecánica, sino que durante este tiempo y con un grupo de trabajo tan extenso, hemos ido abarcando otros proyectos que nos han hecho diferentes personas que se han acercado a nosotros, como son eh, Super Geek, que es un proyecto de prótesis y gadgets intercambiables. Hemos hecho, Estamos desarrollando un bipedestador, un, un instrumento musical adaptado, prótesis una prótesis de, de rodilla, otra de codo, en fin, como ahora mismo tenemos siete investigaciones desarrolladas con, en diferentes ámbitos de, en la diversidad funcional.
0: Y probablemente, Franda, los ejemplos sean una de las mejores formas de, de ilustrar y por ello te pedimos que nos ilustres eh, con algunos ejemplos de las diferentes historias intensas vividas por autofabricantes en este proyecto que además tiene habitualmente el nombre de una niña o niño, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto, esa, como, como yo digo, esa es la gasolina que nos hace que, el, que este proyecto nos ilusione todos los días o cuando hay, como es lógico, en tanto tiempo de investigación como cuando hay rachas malas, pues siempre nos acordamos. en el, no. Acuérdate cuando acabamos este proyecto y se lo entregamos a Héctor, a Enar, a Leo, a todos los niños que hay en torno a nosotros, y la sonrisa que, que se llevan al probarlo. Pues no sé, una de las primeras que hicimos fue. Era una prótesis mecánica estándar, de, estas que, de las que os hablaba antes. Y la primera vez que se la probó Héctor, pues nos miraba con una sonrisa de complicidad de joder. Ah, claro, mi interpretación era cuánto tiempo llevaba intentando hacer coger un vaso. Y eso es la parte más, más bonita. Pero hace unos meses eh, surgió una colaboración una, una que nunca habíamos previsto y es que estuvimos en, en Colombia, en la zona del posconflicto, en, de en el sur del país. Y estas mismas metodologías de trabajo y estas investigaciones las llevamos allí y estuvimos trabajando con comunidades afectadas por el conflicto, por minas antipersonas. Y claro, no, no, eh, esto no... ...no tiene nada que ver con, con lo que ocurre aquí... ...porque además allí hay un trauma por el suceso bélico que ha habido... ...y fue, fue espectacular cuando un campesino después de tres años... ...con una doble amputación pudo coger un vaso de agua y beber... ...claro ahí se genera un minuto de silencio, unos segundos de silencio... ...después de, de esa primera prueba y después de esa sonrisa que le sale a, salió a Rómulo... ...que es lo que se queda grabado a todo el equipo... ...por meses y años, yo creo que será difícil eh, olvidar esa, esa sonrisa de, de liberación y de superación... ...después de algo tan duro como, como lo que veas sufrido... O, o bueno, algo más alegre también cuando, cuando se superan los pequeños retos con los peques con los que trabajamos aquí en Madrid.
0: Algunos se puede estar preguntando a estas alturas de la entrevista, Fran, Pues después de tantas historias como nos cuentas, después de tanto compartir conocimiento con ese fin práctico al final, bueno, intangible de arrancar esas sonrisas, ¿cómo se puede colaborar con autofabricantes?
2: Bueno, pues como ya os imagináis, tenemos como muchas áreas de trabajo y muchos proyectos de, para desarrollar y cada uno de ellos pues, suele tener eh, un área de impresión 3D, de desarrollo, de diseño 3D y algunas de desarrollo electrónico y desarrollo de software. Eh, entonces, en todas esas partes se puede colaborar siempre, siempre están abiertos, aunque los proyectos, algunos proyectos están más avanzados que otros y requieren pues un aprendizaje previo hasta llegar al punto en el que estamos. Y después. Pues hay parte que yo considero básica y elemental en todos los proyectos, que es la terapia ocupacional y la fisioterapia, en la cual las compañeras que colaboran con nosotros les dan el ok a absolutamente todo lo que hacemos. Porque podemos ser muy técnicos todos y ser expertos en toda la parte más ingenieril, pero sin las terapeutas y las fisioterapeutas no, no hay nada que salga hacia adelante entonces ahí también se puede colaborar estamos haciendo una web nueva para poder volcar toda la información que, que vamos recopilando que a veces se nos queda se nos quedan en, lo, en los archivos internos y entonces bueno ojalá alguien quisiera o pudiera ordenar todo pero eso creo que es una labor nuestra pero también estamos en la parte de diseño gráfico que tenemos que tener ahí un apoyo o en la parte de, incluso en la parte de comunicación que no nos da mucho la vida para eso y bueno hay como casi en, en todo casi como en una empresa hay áreas para absolutamente para todo, desarrollo software, hardware, diseño 3D, impresión 3D, gente que sepa, pues eso, sobre todo ahora mucho más centrados en la parametrización, en Tatia o en, en FreeCAD, por ejemplo, ahí sí que necesitamos un apoyo grande, sobre todo en FreeCAD y siempre, si no, hay una parte que nunca se menciona, que no hace falta ser experto en algo, pero tener conocimiento de ello o conocimiento experien experiencial, como yo digo, Muchas personas con, con diversidad que son las que nos dan el feedback y el conocimiento básico de usuario. Sin ellas no hacemos absolutamente nada tampoco. También hay una parte, es verdad, se me olvidaba, de financiación. Si alguien tiene ganas de colaborar a nivel de apoyo económico pues siempre es bienvenido porque todo este proyecto tan grande requiere unos, unos gastos que aunque tengamos apoyo público y de fundaciones pero siempre hay una parte de gastos que sería bueno tener cubierta.
0: Y Fran, recientemente Autofabricantes ha recibido la mención Open Hours 2018 al mejor proyecto open source en medicina. ¿Qué significa para vosotros este y otros reconocimientos?
2: Bueno pues para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme recoger estos, estos premios porque no, nos dan un feedback de que vamos igual por el buen camino y, y sobre todo nos da mucha, mucha ligazón al equipo de trabajo porque, claro, los, las investigaciones son muy largas imaginaros una investigación de tres años que todavía no tiene un final o aunque otras son más pequeñas y vemos lo, los finales y lo, los resultados rápidos pero eso nos da un aliento muy importante para seguir investigando, para seguir avanzando y para abrir nuevos campos de trabajo, que es lo que vamos a intentar o estamos intentando cada vez que tenemos un poco de hueco y de, y de margen de maniobra. Así que nos no, no supone mucho este tipo de reconocimiento.
0: Y además, por lo que podemos oír de fondo, estáis constantemente en trabajo y constantemente en grupos ahora por tierras de Donosti, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, y disculpadme por el sonido, pero sí, estamos en Tabacalera, en Iriki Labs, que es un laboratorio ciudadano dentro de, de Tabacalera, en el, aquí en Donosti. Y justo estamos trabajando, misma metodología de trabajo colaborativo y multidisciplinar de, que hacemos allí en Madrid, pues la hacemos aquí y estamos desarrollando por una parte una plataforma, para una rampa para subir escalones para silla de ruedas portátil, que pues se pueda llevar en la silla de ruedas y por supuesto publicada y tal, eh, basada en un proyecto que ya había de unas compañeras en, en Barcelona. Y además estamos desarrollando un nodo de pensamiento, de debate, etcétera, en torno a que suponen estas nuevas maneras de hacer o nuevas formas de dar el, el, el cuerpo, la diversidad de los cuerpos y, la, y las prótesis o asistencias técnicas personales eh, y cómo el arte puede ir mucho más allá de la propia técnica y de lo que nosotros o el propio mercado pueda, pueda ofrecer. Entonces estamos ahí investigando en, en otras ficciones, nuevas estéticas, nuevos mundos, nuevos imaginarios en torno, en torno al cuerpo y, y, a, y a las prótesis que también creo que tendrá mucho recorrido durante el año que viene.
0: Y todo ello basado en software, en en hardware, en cultura y en conocimiento libre.
2: Por supuesto, eso nunca hay que olvidarlo y a veces se nos olvida comentarlo, pero todo lo que se debate y se hace debe estar publicado y por supuesto lo los resultados finales bien documentados y bien contados, que esa es una parte que también tenemos que esforzarnos mucho porque se nos queda, con tanto curro, se nos queda la, esa parte de atrás de buena documentación pero la haremos poquito a poco, lo prometemos
0: Muy bien, Fran, enhorabuena por, por ese trabajo impresionante de autofabricantes y para terminar, ¿dónde podemos encontrar la información sobre autofabricantes en la web, que es lo más inmediato que siempre se nos ocurre y cómo contactar con vosotros en caso de querer colaborar o de tener alguna propuesta.
2: Pues bueno, muchísimas gracias se la traslado al equipo y se lo agradezco también a todo el equipo de trabajo. Para contactar con nosotros tenemos una web nueva aunque no está lanzada, yo la voy a decir aquí, pero esperaros a, a unos, unos días que, que la podamos tener bien bonita pero será autofabricantes.org y ahí estará toda la información. Si la clicáis ahora va a estar un poco a medias, pero bueno disculparnos mientras la ponemos, la ponemos toda bien. Y para contactar con nosotros por ahora tenemos un mail general que es autofabricación cuidado que se llama autofabricación arroba medialab es ya tendremos otro otro mail un poco más sencillito pero por ahora es autofabricación arroba prado -medio .es.
0: Pues eh, Fran muchísimas gracias eh, por haber atendido la llamada de Compilando Podcast de nuevo enhorabuena por ese impresionante trabajo que estáis eh, realizando por el reconocimiento de ese Open Awards eh, y tantos eh, como van a seguir llegando y sobre todo enhorabuena por el reconocimiento de esas sonrisas eh, que estáis eh, poniendo con cultura conocimiento y tecnología libre en muchas vidas.
2: Gracias. Muchísimas gracias. Estáis más que invitados a participar con nosotros. Gracias.
0: edición de Compilando Podcast vamos a conocer una muy interesante herramienta para construir tus aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS. Kinofab, una herramienta open source que facilita muchísimo la construcción de estas apps tanto para particulares como para organizaciones y empresas. Por su forma de funcionar y su filosofía se publicita como el WordPress para las apps. Vamos a conocer. En Compilando Podcast, esta interesantísima herramienta, KinoFap, de código abierto, de la mano de su CMO, Juan José Gómez. Hola, Juan José. ¿Cómo estás? Hola, Paco. Muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo y con la audiencia de Compilando. Y la primera pregunta, Juanjo, es... ¿Qué es KinoFap? Pues sí, que KinoFap es una herramienta
5: freemium que facilita, tanto a nivel funcional como económico, la creación de aplicaciones móviles. Combinando los tres tipos de elementos que hay en nuestro ecosistema, que son los temas, servicios y módulos puedes crear prácticamente cualquier aplicación que, que imagines.
0: ¿Por qué se define como el WordPress de las apps móviles? Eh, te explico. WordPress, con una cuota del
5: 30%, es la referencia más habitual cuando alguien piensa en un sistema que le facilite la creación de páginas web. En KinoFab lo que nos gustaría es conseguir lo mismo. En cuanto a posicionamiento, pero también en cuanto a funcionalidades, plugins, módulos en nuestro caso, en cuanto a comunidad, etc pero en el mercado de las apps en este caso lógicamente.
0: ¿Cuáles son las similitudes con este conocidísimo CMS? Nuestras semejanzas con,
5: con WordPress serían que nuestro sistema también es un CMS, en este caso para, solo para la creación de aplicaciones, que se pueden utilizar plantillas para orientar el resultado del producto final, que contamos con un marketplace para añadir funcionalidades a las aplicaciones, en WordPress sería el repositorio, en nuestro caso son módulos y servicios que los desarrolladores pueden realizar sus propias creaciones y subirlas al market y en nuestro caso además también las pueden monetizar todas las funcionalidades son open source y por tanto siempre os damos acceso al código para que podáis personalizarlas tanto como queráis los lenguajes principales que utilizamos son tecnologías web, html, css y javascript aunque también permitimos integrar cualquier otro tipo de tecnología y por otro lado también que es muy fácil integrar servicios de terceros. Bien vía API o haciendo un desarrollo a medida, como os he dicho, pues podéis eh, traer funcionalidades de terceras empresas.
0: ¿De dónde surge la necesidad de un producto como KinoFab?
5: La idea original para la creación de KinoFab eh, surgió de, de Xavi Barata, que es el CEO y fundador. Xavi tenía una agencia de publicidad y se encontraba siempre con el problema de que cada vez que tenía que ofertar aplicaciones para sus clientes, aplicaciones que él, él no hacía, pero que subcontrataba a profesionales, los clientes le rechazaban los presupuestos porque eran muy caros, no lo podían asumirlos. ¿Qué pasaba? Que en ese momento había, bueno y ahora realmente también, había muchos menos desarrolladores mobile que web y su coste hora era muy importante. Como solución, él pensó en crear una herramienta con la que poder hacer aplicaciones de forma más económica y en un modo muy similar a la que se hacían webs con WordPress. Esta idea, como podéis imaginaros, fue la que dio el pistoletazo de salida a Kinofab.
0: ¿Y quiénes forman el equipo de Kinofab? Actualmente somos un equipo estable de 14
5: personas, la mayoría dividida entre los departamentos de desarrollo, de desarrollo y el de marketing. Pero también trabajamos de forma habitual con freelance y partner que hacen que la plataforma no deje de evolucionar. Por ejemplo, Recientemente alcanzamos un acuerdo con Power, que es una empresa de California que desarrolla, desarrolla plugins para WordPress y este acuerdo nos ha permitido convertir unos 40 de sus plugins en módulos para nuestra plataforma, con lo cual pues, tenemos 40 nuevas funcionalidades disponibles para,
0: para nuestros usuarios. A todos nos puede surgir la curiosidad de cómo se despliega este software. ¿Lo hace el propio cliente, es tutelado o la aplicación la desarrolla el equipo de Kinofab?
5: De forma similar a WordPress, lo único que en Coa es una herramienta online y no hay que hacer una instalación en un servidor. Nuestro objetivo es que el usuario sea autónomo y por ello estamos actualmente trabajando en una escuela de formación online, online con cursos tanto de desarrollo como de marketing mobile. En cualquier caso, siempre tendréis soporte por parte del equipo de KinoFab KinoFab. Y si el cliente lo necesita porque no quiere ponerse con la plataforma a él o porque considera que no tiene conocimientos suficientes o no tiene tiempo, pues contamos también con partners que pueden desarrollar su aplicación y las integraciones que necesiten a medida.
0: ¿Y a quién va dirigido? ¿A particulares? ¿A pymes? ¿A grandes empresas? Principalmente
5: dirigimos el producto a profesionales, agencias de marketing y publicidad y desarrolladores web que quieren ampliar su portfolio de producto. Aunque también las empresas de software que basan su modelo de negocio en replicar apps para diferentes clientes podrían ser clientes nuestros. Por ejemplo, eh, hay empresas de software que hacen aplicaciones para colegios y lo que hacen es que cambian la imagen del colegio en función de, eh, al colegio al que, al que vayan. Pues eh, estos, este tipo de, de empresas podrían ver en, en la solución de KinoFab una, una opción más escalable y también fácilmente actualizable.
0: Hablemos ahora de economía. ¿Desde qué presupuestos podemos tener una app básica y hasta dónde podemos llegar agregando servicios extra?
5: Kinofap es una plataforma freemium. En, entonces puedes conseguir una aplicación básica por 0 euros si solo utilizas módulos gratuitos y optas bien por descargar el APK de pruebas que viene sin firmar y que no podrá subir a los markets pero que sí podrá distribuir por otro tipo de canales o bien si optas por descargarte el código para compilarlo por tu cuenta si prefieres que te lo demos hecho y nosotros publiquemos y compilemos la aplicación en tu cuenta de desarrollador este servicio de compilación y publicación tiene un coste de 50 euros estos 50 euros si quieres de nuevo que te mantengamos la aplicación eh, cada año tienes que volver a pagarlos para que nosotros te conservemos tu, tu proyecto en este año podrás eh, hacer tantas actualizaciones del producto como, como quieras en cualquier caso y para que los, clientes, los oyentes se hagan una idea, una aplicación completa con una analítica, con notificaciones push, con una plantilla premium, con integración con los módulos de WordPress y WooCommerce y además con el servicio de publicación y compilación en tu cuenta de desarrollador tanto de iOS como de Android ronda los 400 euros.
0: Si nuestros oyentes están interesados en ver alguna demo o algún desarrollo interesante, ¿podemos referirles a algunos? Bien, por un lado, como el usuario es independiente, como os he contado antes,
5: nosotros perdemos un poco el control del tipo de aplicaciones que se están desarrollando con nuestra plataforma, porque además las suben a sus cuentas de desarrollador y no es fácil seguirles la pista. Pero de las apps que hemos ayudado a crear, podríamos señalar, por ejemplo, el caso de Docendo, que es una aplicación para centros educativos o Geloteca, que es una aplicación para calcular hipotecas. Dentro de muy poco, porque estamos trabajando en ello, también estará disponible una aplicación por una plaza de torres francesa, que esta aplicación incluye como novedad una integración de una funcionalidad de minuto a minuto, que normalmente se usa en eventos y, o en competiciones deportivas.
0: ¿Por qué estimáis que es beneficioso para los diferentes proyectos personales o empresariales tener una presencia a través de una app propia.
5: Bien, yo recomendaría tanto a mmm, particulares, autónomos, como a proyectos empresariales que hagan una, una app principalmente por el engagement que pueden conseguir con una aplicación. Piensa, por ejemplo, en las notificaciones push, el geofencing o geofencing o el acceso a todas las funcionalidades, tener acceso a todas las funcionalidades del móvil también no solo por eso sino porque son una nueva ventana de consumo para los contenidos para los productos o los servicios que, que distribuyáis y piensa por ejemplo en el sector retail, ¿no? las aplicaciones están consiguiendo una conversión mucho mayor que otros medios como por ejemplo la, la web otro punto es que además las aplicaciones están específicamente diseñadas para móvil lo que al final da una mejor experiencia de usuario y por último porque si utilizas una plataforma como la nuestra los costes de producción de una aplicación son más bajos. De, de, este, de esta forma te puedes permitir experimentar y lanzar tu aplicación y así obtener un feedback del mercado sin necesidad de arriesgar un gran presupuesto.
0: Y terminemos sabiendo dónde podemos dirigirnos para obtener más información y para contactar con KinoFab. Todos
5: los oyentes pueden encontrar más información acerca de KinoFab en nuestra página web Kinofab.com o .es también en nuestro canal de youtube donde tenéis eh, tutoriales eh, presentaciones eh, a los eventos a los que vamos y podéis ver un poquito cómo funciona la herramienta o bien si entráis a nuestra página web entráis en, el, en nuestro constructor de aplicaciones tenéis un chat eh, de Intercom con, con el cual podéis eh, preguntarnos cualquier tipo de, de duda que os surja.
0: Muchísimas gracias a Juanjo por haber compartido este tiempo con la audiencia de Compilando Podcast para explicarnos, para darnos a conocer esta interesantísima herramienta King of App, el WordPress de las apps, que vamos a conocer más en profundidad a buen seguro en esas referencias que nos has dado en la web y, por supuesto, en posteriores ediciones de Compilando Podcast.
5: Bueno, sí, pues para despedirme, Paco, me encantaría darte las gracias de nuevo por habernos invitado a estar aquí con todos los oyentes de Compilando y, por supuesto, contigo. Es un placer. Y me gustaría invitar a todos los oyentes de nuevo a que prueben la herramienta, que se registren que es gratuita y nos pasen su feedback, nos pasen sus opiniones y así pues, no parar de mejorar. Muchas gracias y espero que nos volvamos a, a, a ver muy pronto. Un saludo. Foto de Laura en Roma,
2: muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma…
4: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: Y en esta edición trigésimo primera de Compilando Podcast inauguramos una nueva fórmula para tu participación. Tal y como hemos venido pidiéndote a través de las redes sociales, puedes enviarnos un audio de unos 3 minutos de duración a redacción compilando punto audio. En él te pedimos que por favor nos recomiendes un elemento de hardware, una aplicación, una herramienta, un programa o lo que desees dentro del mundo de las tecnologías abiertas y así compartir con la comunidad tu recomendación, que así es como hemos llamado a este nuevo espacio. Normalmente serán uno o dos audios tuyos los que compartiremos en cada entrega del podcast, aunque en esta ocasión son tres, ya que estamos inaugurando la sección. Y para empezar lo hacemos con ritmo, con un compañero podcaster que desde Ibagué Colombia nos habla del software para DJ, mezclas y streaming Mix. Es la recomendación de
1: DJ Mao Mix. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Quién les habla? DJ Mao Mix desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Hoy me uno al llamado que hace el maestro Paco Estrada en Compilando Podcast para recomendar un programa o aplicación de software libre. Les quiero hablar del programa Mix. Mix es un programa DJ que se puede usar para uso aficionado y profesional. En la actualidad es el único programa de software libre DJ que cumple con los requisitos para ejercer este oficio de tocar música mezclada en tiempo real recomiendo este programa porque aparte de ser el único software libre para DJs y de ser el único multiplataforma para Genu Linux, Windows, Mac OS y FreeBSD también les puedo asegurar que es un gran programa con todas las funciones que se requieren para el trabajo DJ sin importar que lo hagas a nivel aficionado o como DJ profesional en mix podemos cargar cuatro canciones ya que poseemos los cuatro platos con funciones independientes en cada una de ellas tales como volúmenes, ecualizador paramétrico, el sistema de pitch para modificar la velocidad, el sincronizador, los diferentes loops y otra serie de funciones que se requieren para el trabajo dj y con las cuales puedes jugar a tu gusto eso sin contar que tiene toda una barra de efectos y también canales por apartes para cargar samplers, cuñas o cualquier tipo de efecto que vayas a colocar por debajo o por encima de las canciones que estén sonando incluyendo bases rítmicas puedes conectarle dispositivos externos tales como los casos de controladores DJ's, interfaces de audio y mezcladoras de micrófonos ya que es el único software DJ que te permite tener más de un micro al tiempo para ser exactos 4 esto hace que el desarrollo de mix no solo sea para uso DJ sino para hacer radio y podcast pues nos permite grabar en tiempo real y transmitir vía streaming nuestras sesiones de audio en más de un flujo de corriente claro esto último dependerá de tu conexión a internet Sus lanzamientos son cada dos años Y el proyecto Mix está más vivo que nunca Así que descarga Mix y saca el DJ que llevas dentro Siendo el alma de las fiestas de tus amigos y familiares un abrazo para todos y para todas. Sigan escuchando Compilando Podcast.
0: Y siguiendo con este recién estrenado apartado de tu recomendación, recibimos a un destacado andaluz linuxero y activo miembro de la comunidad del software libre, Raúl Caro. Él nos recomienda todo un clásico en distros,
4: Debian. Saludos, Paco Estrada. Te dejo mis tres minutos explicando por qué uso Debian. Voy a explicar unos puntos a favor, unos puntos en contra, mi experiencia propia y algunos mitos. Bueno, puntos negativos, el usuario tiene que tomar ciertas decisiones y por lo tanto tiene que aprender una serie de conceptos para tomar esas decisiones. ¿Vale? Otro punto negativo es que las tarjetas Wi-Fi no vienen instaladas por defecto y digo Wi-Fi igual que, igual que puedo decir otra serie de hardware que necesita controladores no libres. Esta serie de controladores la tiene que instalar el usuario, tiene que decidir si instalarlo o no y además tiene que saber instalarlo. Son dos pasos sencillos realmente. Las versiones. Eh, muchos usuarios no conocen los distintos canales, eh, las distintas ramas de Debian y reconozco que puede ser un poco complejo utilizar una rama TCI no inestable cuando acabas de llegar a este mundo. Eh, vale, la compatibilidad de hardware muy reciente en estable eh, también es un poco atrasada si tienes un equipo con menos de un año pero si tienes un equipo con más de un año no tendrás apenas problemas el instalador es feo lo reconozco es feo es muy potente muy útil me encanta pero es feo y simple eh, la documentación es aceptable pero si la comparamos con la wiki de Arch o de Gentoo mmm, ahí yo creo que se tropieza un poco bueno puntos a favor la comunidad. Principalmente la comunidad. Es grande, abierta, es amigable, es sensata, está dispuesta a colaborar, está, estamos dispuestos a explicar las cosas a cualquier usuario, tenga los conocimientos que, que tenga. Los escritorios. Los escritorios vienen por defecto, están muy bien integrados, son muy personalizables y además hay muchísimos paquetes, todo modular. Modular, eh, por ejemplo, un ejemplo muy práctico es el de Apache. Apache viene dividido en sus módulos y podemos instalar los módulos sin tener que recompilar todo, eh, todo Apache entero. Bueno, el instalador, estaba comentando antes que era feo, pero un punto positivo es que podemos meterle script de post-instalación, podemos meterle más módulos, más programas, podemos hacer con él muchas cosas, como por ejemplo instalar un kernel dedicado solamente con los módulos que tenemos en nuestro equipo. Eh, eso sería el, en el modo experto. Vale, eh, La estabilidad... Esto es un punto a favor, sí o sí. Sobre todo en la rama estables. aunque la rama testing tampoco es que sea inestable. Se puede utilizar perfectamente. Vale, arquitectura. Debian está para muchísimas arquitecturas. Yo creo que es la que más tiene, si no la segunda. Está para PowerPC, RM, Spark, infinidad de, de arquitecturas que algunas ni conoceremos. Seguridad. Es una de las distribuciones que más se preocupa por la seguridad. Además, cada paquete tiene un mantenedor. Y se asegura de su integridad, tanto como de su calidad. El seguimiento de los paquetes es muy cómodo en el book tracker, en el tracker que tiene Debian. Eh, ya que puedes analizar, puedes observar cada paquete, cómo evoluciona, lo que se ha corregido, los CVE que, que le han entrado. Y puedes estar siempre al día un, o tener un poco de precaución si lo utilizas en VPS, por ejemplo. Bueno, quiero mm, recalcar un poco... Es eh, un gran mito, para mí por lo menos, para mí es un mito, y es que mmm, suelen decir que Debian no es software libre. Debian tiene un compromiso social en el que mmm, pretende hacer todo el software libre. Esto no lo tienen otras distribuciones. Y sobre todo, cuando tú instalas Debian, no tienes ningún paquete privativo. Tú terminas de instalar Debian con el, el instalador oficial, el recomendado, no tienes ningún paquete privativo. Después, si tú como usuario quieres instalar software privativo, es cierto que te dan facilidades. Pero no por eso se tiene que catalogar como software privativo o no libre. Bueno, ahora voy a resumiros un poco mi experiencia a lo largo de, de, la, de la larga década. Yo empecé con Debian 3, Debian 3.1. Debian 3 no lo llegué a instalar, me dio problemas. Debian 3.1 lo instalé y fue un fracaso. Estuve poquísimo tiempo. Eh, luego estuve saltando distribuciones. Pero siempre estaba ahí volviendo a Debian. Intentando Debian, Debian, Debian. Hasta que Debian 4 ya lo conseguí instalar. Y no he vuelto a soltar Debian nunca. Siempre he tenido Debian. He saltado de distribuciones. He estado con Arch, con Gentoo. Incluso con Ubuntu 4, Ubuntu 5, Ubuntu 6 también estuve. Pero siempre acabo volviendo a Debian. Y de hecho ya hace tiempo que, que ni me planteo cambiar. Es cierto que tengo en Dual Bot Fedora pero no la utilizo tan a menudo, sino que veo los cambios, igual que antes tenía Debian Testing en Dual Vault con Debian Estable, para estar al día de los avances del software.
0: Y desde Venezuela, otro activo miembro de la comunidad hispanohablante del software libre nos recomienda darle una oportunidad a FreeBSD. Es Dani Colmenares.
3: Buenas noches, mi nombre es Dani Colmenares. Me pueden contactar a través de la cuenta de Twitter, Colmenares P. Y quiero hablarles acerca de la distribución FreeBSD de software libre, el, mi sistema operativo preferido. Es un sistema operativo libre en el que se dispone el código fuente del kernel y está basado en el sistema Unix de ATT, desarrollado por la Berkeley Software Distribution BSD en el año 1977. Se dispone de código fuente del kernel. Se incluye en un solo módulo o bloque todo el kernel. Todas las librerías del sistema y utilidades del sistema operativo y aplicaciones necesarias. Se puede recompilar el kernel para optimizarlo a las funciones que se estén utilizando en ese momento. Presenta todas las características de Unix, portabilidad que es desarrollado en C... Es multiusuario, tiene un sistema eh, de archivo jerárquico. Todos los dispositivos son tratados como un archivo. Viene con la licencia BSD, que es un poco más permisiva que la licencia GPL. Este, se pueden desarrollar proyectos propietarios a partir del, utilizando el software FreeBSD. Tiene diferentes sabores. El FreeBSD que es orientado a la facilidad de uso, el NetBSD que es orientado a correr una gran cantidad de arquitecturas, el OpenBSD orientado a la seguridad, el Dragonfly BSD con un robusto sistema de archivos, el Hammer File System. Eh, para la instalación de software en FreeBSD y todos los sabores se utiliza el los paquetes binarios que vienen precompilados y listos para su instalación. Los ports que son repositorios que se descargan, se compilan y se instalan. Y este, tiene una gran variedad de software disponible para servidores, educación, investigación, redes, desarrollo de software. Y un gran número de escritorios disponibles puede acceder al proyecto FreeBSD en la página www.es.freebsd.org/es y pues mi experiencia ha sido muy grata, he montado servidores Zamba, servicios web, en la empresa y pues es muy robusto y es muy recomendado
0: Tras estas tres estupendas recomendaciones, inauguramos a partir de ahora esta nueva sección en Compilando Podcast, donde esperamos tus audios de unos tres minutos con tu recomendación en redacción compilando.audio Hagamos juntos Compilando Podcast
4: Compilando Podcast Un podcast de GNU, Linux y Software Libre
0: Y hasta aquí la edición trigésimo primera de Compilando Podcast. Seguimos celebrando y animándote a que participes en el podcast a través de tus comentarios en el correo redacción arroba compilando punto audio, en twitter, arroba compilandpodcast o en los apartados de comentarios de todas las plataformas que distribuyen este programa, entre las que citamos iVoox, e iTunes, Spreaker, Google Podcasts, SoundCloud o audios de YouTube, entre otras. Y ya sabes que estaremos muy felices de que participes y hagas tú misma o mismo, compilando podcast en nuestro apartado, tu recomendación. Ahí esperamos tus audios de unos 3 minutos de duración, donde nos recomiendes una distro, un programa, una herramienta, una aplicación o lo que tú desees, de las tecnologías libres. Los contenidos de este espacio se licencian bajo Creative Commons, atribución internacional no comercial, al igual que la música que oyes que procede de los magníficos sitios musopen.org e incompetence.com. Hasta la próxima edición de Compilando Podcast, os deseamos como siempre lo mejor y os animamos a usar y compartir mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!